0: Also ich habe was, was in mir gerade sehr, sehr präsent ist. Das ist so diese wirkliche Gewissheit, dass es klare Perspektiven, klare Zukunftsbilder braucht. So Wir sind ja, also wir beide, auch gemeinsam ich mit anderen Menschen, bin ich ja dran, irgendwie eine neue Zukunft zu gestalten, in einen, auch in eine völlig neue Gesellschaft, wie wir Menschen miteinander sind. Und mir wurde so in den letzten Tagen total bewusst, dass zwar in mir da relativ klare Ideen sind, eigentlich auch so wie die Fragmente, von denen du gerade gesprochen hast, so viele Schnipsel, die ich bisher nie zusammengefügt habe. Also als hätte ich in mir schon alle Puzzleteile da, habe mich aber nie hingesetzt, die ganzen Teile mal ausgelegt und angefangen, das Puzzle zusammenzubauen, um mit anderen Menschen dieses Bild zu teilen. Und äh, ich war jetzt... Bis gestern, fünf Tage lang im Grenzgebiet zwischen Sächsischer und Böhmischer Schweiz unterwegs, auf einer Trekkingroute. Und während ich dort so die ganze Zeit in der Natur draußen war, war plötzlich so diese große Klarheit, dass es genau dieses Zukunftsbild braucht, weil das die Anziehungskraft entwickelt. Und dass auch alles, was wir tun und was Menschen noch anzieht, in einen großen Kontext rückt. Und dass es dabei weniger darum geht, so diesen individuellen Nutzen bei irgendwelchen Dingen in Vordergrund zu stellen, so wie das ja aktuell noch viel in dieser Coaching-Persönlichkeitsentwicklung und auch teilweise spirituellen Szene üblich ist, dort ist dein Problem und das bekommst du, sondern vielmehr dieses große Bild der Zukunft zu zeigen und die Menschen gezielt dazu einzuladen, gehst du damit in Resonanz, berührt das deine Seele, berührt das dein Herz, bewegt das deinen Geist und wird dein Körper aktiv und wenn ja, sei bitte Teil dieser Bewegung, die genau dieses Zukunftsbild verwirklicht. Weil es wird viel von einer neuen Gesellschaft, von einer neuen Erde gesprochen, aber eine gewisse Klarheit, wie sieht die eigentlich aus? Weil wenn ich diese Klarheit habe, kann ich es dann auch gehen. Und um mal so ein metaphorisches Bild zu nehmen, wo ist der Fluss, der irgendwann in den Ozean fließt? Und klar zu sagen, okay, das ist der Fluss, das ist der Ozean. Und somit ergibt sich für uns allen Weg, dem wie einfach, mit unserer individuellen Kraft beleben und gestalten dürfen. Das ist gerade bei mir ganz, ganz stark präsent und ich spüre auch, dass es ein wesentlicher Teil meiner Aufgabe ist, dieses Zukunftsbild zu klären und wirklich auch zu vermitteln. Also wie einen Magneten zu schaffen, der so viel Attraktivität, so viel Anziehungskraft und so viel Aktivierung im Menschen hervorruft, dass die einfach sich davon anziehen lassen können und diesen Weg mitgestalten kann. Ja.
1: Da fallen mir zwei Dinge dazu ein. Erstmal, um diese Gesetzmäßigkeit, die du entdeckt hast oder für die du Klarheit entwickelt hast, zu unterstreichen und um die quasi zu beweisen. Jeder kennt das, wenn er eine Autofahrstrecke von 600 Kilometern vor sich hat. Dann hast du dieses magnetische Ziel in 600 Kilometer. Und wenn du da... 300 Kilometer gefahren hast, so bist, dann ist das gar nicht so weit. Wenn du aber eine Strecke vor dir hast, die bloß 60 Kilometer lang ist, dann ist das vom Energieaufwand fast, fühlt sich das fast gleich an. Also, das ist ganz faszinierend, wie wie langsam die 60 Kilometer umgehen, wenn das Ziel 60 Kilometer heißt. Und wie schnell die 60 Kilometer um sind, wenn das Ziel 600 heißt. Und man saugt die 60 dann quasi so im Vorbeigehen mit auf. Ja, und äh, so ist das, man eben auch mit mit größeren, weiteren Dingen, die, auf die man zugeht, ja, das, das lohnt immer mal wieder Klarheit darüber zu gewinnen, denn das, das hat so eine Kraft, das zieht dich quasi dorthin und diese ganzen vielen kleinen Meilensteine, die, ja, die erledigen sich auch dann von selbst, die für, im Dienste des höheren Zieles. Ja, wenn man wenn man sich dieses große Ziel nicht klar macht, dann hächelt man immer von Meilenstein zu Meilenstein und verliert vielleicht das große Ziel aus den Augen und steuert in eine vollkommen falsche Richtung der Meilensteine. Ja, und ja, ich habe ich, ich weiß auch nicht immer wo wo meine höheren Ziele sind, aber manchmal weiß ich sie schon. Und mir ist es in dieser Woche ganz klar geworden. Da habe ich zum Beispiel, mit mein, also ich habe mit meiner Community geteilt, dass wir über Amazon verkaufen und das hat auf extrem viel Widerstände gestoßen. Und ich wusste das auch schon immer, dass die genau so reagieren werden. Und das Problem ist, dass ich auf keinen anderen Marktplatz meine Produkte gerade verkaufen kann, weil mir der Aufwand dann zu groß ist. Amazon macht einfach ganz viel für mich was ich unmöglich abbilden kann. Deswegen bin ich dort nicht, weil, weil ich einen äh, Turbokapitalismus unterstützen möchte, sondern einfach, das ist eine praktische Sache, dass, dass ich es nicht anders leisten kann. So, und jetzt hatte ich aber vor ein Jahr schon die Idee, mh, Amazon, die Maschine, die ist ganz schön krass. Ja, das ist so der, der, die, die Krake. Ja, schlechthin. Was ist, wenn man mal einen eigenen Marktplatz denkt, der, der vollkommen mh, selbstlos agiert, der, der im Dienste des Verkäufers steht und im Sinne des, einer nachhaltigen, gesunden Welt? Ja, quasi, man, man schafft für Verkäufer, die möglichst nachhaltig äh, unterwegs sind, einen Platz, wo sie, wo sie einfach gut ihre Produkte anbieten können und nimmt die Gewinne dazu, überall auf der Welt äh, Biotope aufzubauen wieder, Urwald- und Permakulturanlagen. Das war so meine große Vision. Und ich habe das immer wieder verworfen und jetzt ist es passiert. Ich habe das aber immer irgendwie als größeres, höheres Ziel im Hinterkopf behalten, und jetzt habe ich ganz viele Zuschriften von, von so Profis bekommen, die sich mit Vertrieb beschäftigen. Und die haben mir vorgeschlagen, sie würden gern mithelfen. Von sich aus, ohne dass ich das jemals, die Idee geöffnet habe, ein Vertriebsnetzwerk äh, aufzubauen, wo man wo man wirklich gesunde und nachhaltige Produkte anbietet. Und das könnte quasi so so ein, so so ein Amazon oder so ein Alibaba in fair sein. Und das, das finde ich total geil. Dass, dass mich dieses höhere Ziel so gezogen hat, obwohl ich es immer wieder mal vergessen habe, weil unmöglich und unmachbar und so weiter. Und mein mein kleiner Verstand, der hat sich extrem dagegen gewehrt. Aber die Idee finde ich nach wie vor toll. So und wenn wenn man wenn ich mich wenn es mir gelingt mich zu erlösen, dass ich das alles alleine schaffen muss dann ist es schon wieder eine ganz andere Spielwiese. Weil wenn ich 20 Profis auf dem Haufen habe, die darin schon totale Exzellenz ausgebildet haben, dann ist es doch für mich bloß noch, da gibt es nur noch meine Aufgabe, in diesem großen System und das Ganze zu repräsentieren vielleicht irgendwo oder anzustiften. Oder, ja, da mit einem Blick drauf zu schauen, ob alles so läuft, wie, wie das, das eigentliche Gebilde, was in die Welt kommen möchte, ähm, ja, wie das, wie das sein möchte. Und darauf zu achten, dass, dass das alles sauber bleibt. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe für mich, die mich total entlastet. Und da, ja... Und das wäre nicht gegangen, diese, zu diesem Magnetismus, dass die Leute jetzt von selbst zu mir kommen, das wäre niemals geschehen, hätte ich das nicht schon vorher mal gesehen. Die Möglichkeit, die mich natürlich äh, bisher total überfordert hat, weil jetzt da so ein ähnliches System auf die Beine zu stellen wie Alibaba oder Amazon, das ist schon eine hehre Aufgabe. Aber als ich das gesehen habe vor, vor ungefähr drei Monaten, da weiß ich noch, wie unglaublich Feuer und Flamme ich sofort war. Ja, da, da war so viel Freude und so viel Lebensenergie in mir. Und das zeigt eigentlich schon, hey, da ist was dran. Ja, das, das, das darf man gern im Auge behalten. Und äh, witzig ist ja, das, das mag wirklich erstmal total verrückt klingen. Aber wenn man sich dann sagt, okay, die Liebe ist das ja, die das macht, und nicht ich. Weil ich bin natürlich davon überfordert, aber wenn es die Liebe machen möchte durch mich, dann ist es wieder in Ordnung. Ja. Genau, also ich, deswegen ist so, das matcht gerade voll mit dem, was du gesagt hast. Gut, dass du es angesprochen hast. <lacht>
0: Wenn du gesprochen hast, hat sich in mir so ein Bild geformt, dass damit ja auch ein völlig neuer Begegnungsraum entsteht, weil bisher ist ja ein Marktplatz, wenn ich das mal rein aus Betriebswirtschaftslehre sehe, ist ja ein Markt der Punkt, wo sich Angebot und Nachfrage treffen, um irgendwo der, der anbietet, mit dem nachfragenden Preis für ein bestimmtes Produkt zu verhandeln. Und oft haben wir auf einem Markt, also ich nehme mal so als Vergleich noch so die traditionellen Märkte, die man beispielsweise im arabischen Raum findet, der Bazaar, wo du als, also wo ich so als Kontinentaleuropäer, Deutscher immer das Gefühl habe, hier werde ich überall nur übers Ohr gehauen. So, die, die, die wollen alle nur ihren Vorteil und ich werde nur verarscht. Und das ist ja ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, wie ich in so einen Raum von Begegnungen mit Menschen gehe. So Und da ein Feld zu schaffen, was klar ist, dass es insgesamt einem größeren Ziel dient, dass es darum geht, möglichst transparent und aufrichtig damit umzugehen. Und das würde für mich, um deine Vision mal ein bisschen zu konkretisieren, beispielsweise bedeuten, dass ein Anbieter sagt, guck mal, das ist mein Produkt, das sind die Vorteile und das ist übrigens das, was finanziell dort drin steckt und das ist das, was ich gerne damit verdienen will. Dass sowas nicht mehr quasi wie abstrakt ist, weil das ist ja bisher noch überall abstrakt, ist ja immer nur ein Preisschild. Aber sie sehen nicht, was dahinter ist. Und oftmals denke ich mir, ey, das Ding kostet bestimmt nur ein Bruchteil und der Gewinn ist doch bestimmt exorbitant hoch. Und dort einfach Transparenz reinzubringen. Halt und schon nur zu sagen, guck mal, ich zeige dir ganz klar, worum geht es da. Und das, was ich dann Gewinn haben will, ist das, was ich an Zeit bisher investiert habe, meine geistige Kapazität, die ich bisher genutzt habe, damit dieses Produkt überhaupt hier ist. Also, dass wir einen ganz anderen Bezug für sowas bekommen. Und gleichzeitig zu sehen, dass alles, was dort angeboten wird, wirklich dazu dient, dass es den Menschen tatsächlich dient. Weil diese großen Plattformen, die du ansprichst, wenn ich mal den Aspekt, dient das wirklich dem Menschen? Dient das wirklich dem Leben? Dient das innere Erfüllung? Und wenn ich das als Grundkategorie hätte und diese Dinge noch so spezifiziere, dass ich eine riesen Suchmaschine jagen kann, die alle Produkte identifiziert, die diesen Kriterien nicht entsprechen, würde ich mal ganz salopp behaupten, würden direkt 95 aller Angebote wegfallen. Weil die einfach komplett überflüssig sind. Und für mich ist es nach wie vor ein großer Ausdruck der Schieflage in unserer Welt, dass Menschen ihre tiefen inneren Mangel permanent noch über Konsum versuchen zu kompensieren. Und es ist nach wie vor ein absoluter Irrweg. Und wiederum diese Konsumkompensation, die Menschen nutzen, hält sie erweitern weiter in dieser Spirale des vermeintlich notwendigen Überlebenskampfes, der bedeutet, ich muss irgendwelches Zeug machen, auf das ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe, was überhaupt nicht zu mir passt, vernachlässige dadurch die wirklich wichtigen Verbindungen in meinem Leben zu meiner Partnerin oder meinem Partner, zu meinen Kindern, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, nur um irgendwelchen Scheiß am Laufen zu halten, der letztlich nur dazu dient, dass ich dem Eigentlichen weiter ausweiche. Und Marktplätze zu schaffen, die dem Eigentlichen dienen, würden für meine dafür Dafürhalten, dazu führen, dass das Ausweichverhalten wegfallen kann. So, wir brauchen nicht mehr Ausweichen, sondern wir können endlich leben. Und diese permanenten Ausweichmanöver dem eigentlichen Gegenüber sind endlich mal zu Ende. Ja. Cool, geile Perspektive. Erst dachte ich, wo du so erzählt hast, pf, aber wo ich mich so ein bisschen drauf eingelassen habe, habe ich gemerkt, oh, da ist ordentlich um Power drin. Ja.
1: Ja, genau, das sollte dann der, der Nutzer quasi spüren, dass er eben ein ganz anderes Konsumverhalten entwickeln wird, automatisch. Der wird dort alles finden, was er wirklich braucht. Und das, was er dann findet, das, das dient ihm absolut. Und indem er noch die Plattform nutzt, ähm, entwickelt er... Quasi, er steckt quasi nur noch Kohle in coole Systeme. Ja, da das, die Sicherheit ist dann schon mal gewährleistet. Und diese Abgabe, die, die er noch tut, ist, dass er, dass er ganz, ganz Neues mithilft aufzubauen. Also die, diese Permakultur, Biotope, die ich mir da so vorstelle, die sollen dann auch wiederum den, den Anbietern zufließen. Ja, also ursprünglich habe ich mal gedacht, ich könnte dann so die ganzen Rohstoffe ähm, anbauen, die in das gaia Gaia-Chi fließen. Und dann habe ich das aber größer gedacht und mir überlegt, hey, alle, die dort anbieten, die können von den gewonnenen Rohstoffen mit profitieren. Also das ist dann wirklich höchster Standard von, von Bioanbau. Da guckt man einfach, welche Rohstoffe werden so gebraucht und wo wachsen die am besten. Und in welcher Form findet da der lebendigste Ausdruck dieser Pflanzen statt. Und diese Ideen und diese, ja, die, diese Plantagen, die gibt es ja bereits schon. Und man könnte dort ordentlich investieren damit, damit es wirklich mit totaler Lebensenergie gefüllt wird. Und dann entstehen da so Kreisläufe, die, ja, die, die unglaublich nachhaltig sind. Und ähm, Erstmal habe ich gedacht, okay, ich mache das erstmal nur für den deutschen Markt. Und dann wäre das wie so ein Franchise, wo man, wenn Leute in Frankreich auf die Idee kommen, die bieten dann eben nur französische, waren an der Hersteller und so bleibt alles möglichst lokal und vielleicht sogar der Anbau weil ich überlege jetzt schon wie könnte eine sinnvolle Rezeptur für den Gaiachi aussehen wenn das, wenn die Rohstoffe nur aus Deutschland kommen und so bleibt das immer irgendwie alles zu Hause die ganzen Kreisläufe und man müsste jetzt nicht dafür sorgen für ein deutsches Produkt dass es das aus Afrika kommt sondern man könnte genauso einen Marktplatz dort auch etablieren, in Afrika zum Beispiel. Und dann könnten die Leute, die das dort cool finden, weiterentwickeln. Und so könnten das überall, könnte das überall auf der Welt aus, der Boden, aus dem Boden schießen, wie eine gesunde Pflanze. Und es sind so Kreisläufe, die einfach drinnen bleiben und die unglaublich nach, nachhaltig sind. und ja, irgendwo gesund und geordnet, weil es gesund und ordnet fließt. Ja.
0: Du hast ja gerade das Thema der Investition angesprochen, was für mich auch immer so, ein, so eine Frage ist, wenn ich mit dem, was ich schöpferisch kreiere, immer größere Geldmengen auch quasi Anhäufer, was mache ich eigentlich damit? Weil für mich sind so diese typischen Investitions- und Spekulationsobjekte unserer gegenwärtigen Gesellschaft nicht interessant. Irgendwie große Immobilienbestände, tolle Häuser, Oldtimer, in die ich Geld anlege, irgendwelche Rohstoffe, in die ich investiere, irgendwelche Aktien oder so, das ist für mich total uninteressant. Und für mich wäre wirklich als Investitionsobjekt total interessant, freie Energie zu fördern. So wie können diese ganz vielen Ideen, die in unserer Welt schon kursieren und die einfach unterdrückt werden, weil sie keine großen Profitaussichten zu haben scheinen, wie können die endlich lebendig werden? Weil nach wie vor ist unsere gesamte Weltwirtschaft fatal von dem fossilen Rohstoff abhängig, Erdöl. Und wir tun immer so, als wäre es nicht so, aber Letztlich alles, was wir in dieser Welt tun, hängt irgendwie noch mit diesem Erdöl zusammen, was definitiv immer, immer weniger wird und was zu bösen Verteilkämpfen führen wird, wenn wir nicht endlich mal auf andere Dinge umschwenken. Und ich bin ja nie tiefer eingestiegen, aber Menschen, die ich sehr schätze, haben mir zumindest immer mal diesen Impuls mitgegeben, dass um uns herum so ein gigantisches Potenzial an Energie existiert, einfach nur im Raum, dass Raum Raumenergie existiert, die so unfassbar kraftvoll ist, wir müssen einfach nur lernen, die zu nutzen. Und dort Menschen zu finden, Ingenieure, schlaue, technologiebegeisterte Menschen, die sagen, genau dafür finde ich Kapazitäten, dass wir die Raumenergie nutzen, dann können wir schlagartig ganz, ganz viele Probleme, die wir auf dieser Welt haben, ein für mal, alle mal beenden. Weil alles, was gerade auch politisch diskutiert wird, das ist ja was, wo wir gern mal so unseren kleinen Hinweisfinger heben und meinen, hey Leute, guck mal ein bisschen weiter. Wenn zum Beispiel über Klimaziele diskutiert wird, das hat ganz viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir bisher mit Energie umgehen. Und die Lösungen dafür, die sind bereits offensichtlich da. Und das, was wir bisher machen, Windenergie, pf, das hat so eine Menge Nachteile, so wie wir das bisher machen, das ist total totaler Schwachsinn. Solarenergie bin ich auch skeptisch. Also zumindest so, wie es aktuell betrieben wird, sind das einfach Systeme, die rudimentär sind und die nach wie vor darauf basieren, dass einzelne Interessenlagen vor allen Dingen ihre eigene Profitgier befriedigen können. Und das ist kein sinnvoller Weg. Und deswegen wäre für mich eine ganz klare Investitionsebene neue Energien. Also wirklich Energien, die bewusst mit freien, zugänglichen Kapazitäten arbeiten. Und das ist für mich Raum in ganz, ganz elementarer Quelle. Und das Zweite, wo ich gern investieren würde, sind Orte, die der Lebendigkeit dienen. Wo weltweit immer mehr Zentren entstehen, wo einfach pure Lebendigkeit gelebt wird. Wo genau diese Kreisläufe, die du angesprochen hast, Normalität sind. Das ist dann normal, weil es lebensdienlich ist. Und das ist die einzige Normalität, die wir auf einer höheren Ebene akzeptieren können. Alles andere, was irgendwie zurechtgedacht in Systeme reingepresst wurde, ist eine Norm, die nicht lebensdienlich ist.
1: Ja, das wird halt noch eine ganz äh, eigenartige Normalität uns angeboten und immer wieder neu kreiert und mh, verkauft die wir dann bisher einfach immer nur noch akzeptiert geschluckt haben. Obwohl wir alle instinktiv wissen, dass das eigentlich nichts mit Natürlichkeit zu tun hat. Und es gibt ja diese freie Energie tatsächlich. Also wir sind ja auch, wenn wir wollten, könnten wir von heute auf morgen umstellen auf Sonnenlichtnahrung, ja, oder Lichtnahrung besser ausgedrückt. Das ist gar kein Problem. Aber da müssen wir natürlich ein bisschen unsere Verschalungen auflösen. Ja, das, das geht aber prinzipiell. Ja, und ich habe auch schon vor, vor zehn Jahren habe ich eine freie Energiemesse besucht. Da wurden 20 verschiedene Systeme vorgestellt, wie man freie Energie erntet. Ja, das ist bekannt. Ja, und Tesla wurde ja auch für diese freien Energieversuche irgendwie ja, unterdrückt, damals schon. Also es gibt es schon lange. Es gibt zum Beispiel auch, wir haben unlängst eine Reise gemacht, die haben wir die Eckstein-Tour genannt. Und, und äh, da gibt es diesen, diesen alten Spruch, der nennt sich Eckstein, Eckstein, alles will versteckt sein muss ich vielleicht mal ein bisschen näher ausführen. Es gibt, ähm, es gibt die These, die ich unglaublich anziehend und nachvollziehbar finde, dass es immer mal wieder in der Menschheitsgeschichte einen Reset gab, einfach wenn die Entwicklung zu weit vorangeschritten ist. Und so hat man zum Beispiel mh, auf ganz vielen Häusern hat man so goldene Kuppeln mit Spitzen. Und in Kirchen zum Beispiel ja, hat man ist, im Grunde sind das perfekte Energiegewinnungsanlagen, ja, wie gro große Kraftwerke. Nur wurden sie kastriert, indem man den Umwandler entfernt hat. Was auf vielen Häusern hast du noch so Spitzen aus Metall, und wo dann darunter so ein kleines, äh, ja, so ein kleiner Raum ist mit Fenstern wo immer nichts drin ist. Und man fragt sich, was hat dieser Raum eigentlich für, für eine Bedeutung? Ist es ein Ausguck oder kann man sich dorthin zurückziehen? Hm. Und eigentlich stand dort dann der Generator, der die freie Energie empfängt und ähm, verfügbar macht. Ja, das hatte fast jedes großes Haus früher. Und man sieht es immer noch. Und jede Kirche vor allem. Ja, und wenn man, wenn man dann in die Kirchen reingeht, wir haben da wirklich so eine eckstein -Tour gemacht und sind in alle diese Gebäude reingegangen, haben die untersucht. Da siehst du, wie in dem Raum gerade entweder Verankerung für größere Einheiten noch vorhanden sind, die dann demontiert, also kastriert wurden. Oder man hat das komplette Holz rausgenommen. Dort ist frisches Holz drin. Das ist total abgefahren. Das mag jetzt erstmal wie eine ganz wüste Verschwörungstheorie daherkommen. Aber was, wie erklärt man sich so Phänomene wie diese ganzen großen Weltwunder, die hier im Grunde architektonisch vorhanden sind in jeder Stadt? Wie haben die das damals gebaut, wo uns jetzt zum Beispiel verkauft wird, dass sie damals alle noch total verarmt waren und mit, mit dem Mistwagen rumgestolpert sind, wo ein armer, verhärmter Esel davor das Ding gezogen hat. Das, das passt nicht so richtig zusammen. Es gibt einfach eine, eine architektonische Kunst. Das ist nicht so einfach zu erklären, wie man das hätte bauen können. Dazu braucht es einen unglaublichen Feindgeist, eine unglaublich technische Entwicklung. Ja, Und mit Seilzügen da die schweren Sandsteine nach oben ziehen in hunderte Meter Höhe, das ist nicht so einfach zu erklären. Es würde sich aber erklären, man hätte damals schon die freie Energie und die notwendige Technologie, damit man solche Kunstwerke erschaffen konnte. Und da gibt es ganz viel Erklärung zum Beispiel, warum wurde früher so dem, dem Element Wasser so eine große Bedeutung? gegeben. Und warum war vor hunderten von Jahren alles schon mit Wassernetzen verbunden? Ja, weil man darüber die freie Energie transportieren konnte. Das ist ganz einfach. Deswegen waren früher alles mit Wassersystemen miteinander verbunden. Wenn man sich so alte Aufnahmen von Städten anguckt, dann besteht im Grunde alles aus Wasser. Und darüber, ja, das kommt alles so ans Licht und das ist total wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Also es ist definitiv eine Tatsache, dass diese Systeme noch nicht in der breiten Form Anwendung finden, obwohl sie da sind. Ich habe selber eine, im Internet äh, mir mal habe ich mir so ein Paket gekauft, wo man auf fünf verschiedene Art und Weisen freie Energie gewinnen kann. Eine davon habe ich getestet. Das ist das Einfachste und man macht einfach eine ganz große Antenne nach oben an Haus und bringt die in den Kontakt mit der Erde. Irgendwie Metall, möglichst dick, damit die Spannung gut transportiert werden kann, ohne Verlust. Und dann kann man daran einfach Strom abnehmen. Das habe ich selbst getestet, das funktioniert. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten dahingehend. Und da will irgendeine Kraft noch, dass das nicht so... Sein will, weil ich gebe dir vollkommen recht. Hätten wir das Problem der freien Energie gelöst, dann hätten wir fast keine Probleme mehr auf der Erde. Ja, die ganzen kleinen Energiekriege wären dann vorbei. Und, und vor allen Dingen die ganzen großen Energiekriege. Ja, das wäre von einem Tag auf den anderen wäre das vorbei. Und bisher ist an allen Ecken und Enden wird da wird da einfach wie systematisch ein Mangel erzeugt, wie jetzt zum Beispiel mit den Benzinpreisen, fast zwei Euro für einen Liter, obwohl obwohl Benzin immer noch in Hülle und Fülle da ist. Ob das in 30 Jahren immer noch so ist, weiß ich nicht, aber aktuell ist das ja nicht das Problem, aber man will uns da immer so einen Mangel verkaufen ja? und eigentlich versucht man uns nur davon abzuhalten, wirklich diese eigentliche große Lösung mal einzufordern.
0: Das, was du gerade beschrieben hast mit dem Mangel, mhm. ist für mich auch wieder so ein Hinweis, dass das ja in der Tiefe in jedem Einzelnen von uns schlummert. Die Idee von Mangel, die Erfahrung von Mangel. Und das, was da im Großen entsteht, ja genau dasselbe beschreibt. So dieser Mangel an Energie. Und bisher ist ja auch unser gesamtes System auf diesen Mangel ausgerichtet und deswegen befinden wir uns ja alle irgendwie mehr oder weniger in einem Kampf ums Überleben, weil wir meinen, dass zu wenig da ist und wenn der andere zu viel davon nimmt, habe ich selber nichts mehr und bin quasi zum Tode verurteilt. Und dieses zum Tode verurteilt hat ganz, ganz viele Ausdrucksformen. So, ich verliere meinen Wohlstand, ich verliere meine Wohnung, mein Obdach, verliere meine Beziehung, also es ist alles so, so eine riesen Schleife von Verlust, die in der Tiefe immer wieder von dieser Mangelidee gespeist wird. Und letztlich ist es auch diese Mangelidee, die uns dazu führt, dass wir halt anderen Menschen misstrauen, dass wir anderen Wesen misstrauen, weil wir halt diesen Mangel überall sehen und in allem irgendwie eine potenzielle Bedrohung potenziellen Konkurrenten oder sonst was sehen. Und da glaube ich, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, das aufzulösen. Und für mich ist auch ganz deutlich, dass wir jetzt genau in dieses Zeitalter eingetreten sind, wo es um die Auflösung dieser Mangelideen geht, die gleichzeitig eine ganz tiefe Ohnmacht in uns provozieren. Ich bin diesem Mangel hilflos ausgeliefert. Ich muss bestimmte Dinge über mich ergehen lassen. Und das sind für mich so diese zwei riesigen Felder, die wir kollektiv einfach erlösen dürfen. Uns mehr und mehr bewusst werden, von wie viel Mangel wir uns selbst bestimmen lassen, und gleichzeitig, wie viel Ohnmacht das in uns erzeugt, um den Übergang in die Fülle und den Übergang in die eigene Selbstermächtigung zu schaffen. Und das ist für mich ganz klar. Wie ist ein wesentlicher Schritt in eine neue Welt. Und dieser Schritt ist nicht erst irgendwann in 50, 100, 500 Jahren, sondern der kann jetzt passieren. Und das ist halt das, was mich so fasziniert. Es kann jetzt geschehen. Und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die auf diesem Weg bereits sind, die diesen Weg ebnen, uns beide würde ich da mal ganz demütig mit reinnehmen. Und ich freue mich auch, da jeden Tag mehr und mehr von diesen Dingen in mir zu erkennen und so gut wie es geht zu befreien. Und ich glaube, wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass die, die den Weg ebnen, quasi die größere Aufgabe haben, weil wenn der Weg einmal geebnet ist, ist es für alle anderen viel, viel leichter, drüber zu gehen.
1: Ja, die, dieses Weg ebnen ist das eine, und dann diesen Weg zu gehen und in, eben in diesen Findermodus zu kommen, das äh, sind dann quasi wie die Lorbeeren. <lacht> ja, weil, weil das, was dann an neuen Systemen in der Zukunft nutzbar wird, das wird dann wie von selbst zu uns Menschen kommen und. Wir müssen nichts mehr dafür tun. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Schritt ist, sich aus dieser Manipulationsmatrix auszusteigen, indem man sie als Manipulationsmatrix erkennt. Wenn zum Beispiel im Radio kommen, oh, der Spritpreis ist wieder um 10% gestiegen, dann einfach zu sehen, okay, das ist einfach ein Versuch, von diesem bestehenden System wieder Angst und Panik zu erzeugen, damit das System insgesamt am Laufen bleibt. Und indem ich es einfach nur anerkenne und damit im Frieden bin, bin ich dann schon wieder draußen. Ja, ich kann also quasi meinen inneren göttlichen Fluss weiter in Ruhe folgen. Ich bin, damit, ich bin davon nicht mehr dann abhängig. Und das ist der der einfache, wesentliche Schritt weil dieser Mangel der, der dient uns dann quasi, damit wir total aufwachen. Ja. der, der Mangel oder der, die Erzeugung des, des vermeintlichen Mangels ist, ist nicht unbedingt schlecht. Ja, weil weil diese Strategie, diese dieser Überlebenskampfstrategie, die du so genannt hast, die die war, die ist ja in uns. Die wird uns quasi dann durch das bestehende System aufgezeigt, weil, weil wäre es nicht in uns, würde das ja null mit uns machen, wenn das in Nachrichten kommt und ständig überall Mangel und überall Gefahr. Das würde nichts mit uns machen. Also ist es einfach ganz wichtig, dass wir da in uns gucken, was da aufgelöst werden möchte, weil es noch in uns irgendwo ein Programm ist. Ja. Und wenn das getan ist, können wir die, diese, diese, diese Matrix quasi ganz gesund ignorieren. Ja. Also dem keine Energie mehr schenken, sondern vielmehr diesen Neuen. Und das müssen wir uns ja nicht überlegen. Es sind einfach Dinge, das ist wie, wie dann ein anderes Feld, in das wir dann eintauchen. Ja. Also jetzt gerade letzte Woche sind so viele Menschen auf mich zugekommen und haben mir gesagt, oh, jetzt ist das Ende der Welt gekommen. Diesmal wirklich. Ja, ganz viele. Also es wird jetzt gerade beschrieben, in, zum Beispiel auch Kurt Tepperwein. In zwei Wochen ist es soweit, dann wird das System, Finanzsystem endgültig kollabiert sein. Und so weiter, ganz, ganz viele Meldungen. Und... Mh, für mich die Frage, was mache ich dann mit solchen Situationen, äh, mit solchen Informationen? Und die Antwort lautet genau genommen erstmal nichts. Weil nur so gelingt es, dass der göttliche Plan durch dich auf die Erde kommt. Ja, das ist ja das ist ja so, dass dass da gerade wie so ein ganz großer göttlicher Plan auf die Erde kommt. Und der geht, das geht durch jeden Menschen quasi. Und die alte Welt versucht auch noch durch jeden einzelnen Menschen, sich weiter am Leben zu halten und ja, zu überleben. Und das liegt einfach an jedem Menschen aktuell, irgendwo eine Wahl zu treffen. Möchte ich diesem göttlichen Plan dienen oder möchte ich dieser alten Welt dienen, die, die überall im Grunde versagt hat? Und wenn du da Klarheit hast, wohin du willst, wem du dienen willst, dienst du der Liebe oder dienst du der alten Welt, von der du selbst gar nicht überzeugt bist, dann, dann kommen diese Ideen, dieser göttliche Plan viel bewusster, viel klarer durch dich. Ja, und Dann werden Dinge passieren, die, sind, die klingen erstmal verrückt. Aber wenn du sie dann vielleicht mit Menschen geteilt hast, die ähnlich schwingen und die genau das gerade auch empfangen, noch bevor du es vielleicht sogar ausgesprochen hast, dann wirst du merken, wow, jetzt passiert das Wunder, jetzt passieren die Dinge wie von selbst. Weil das braucht ja nur unsere, unseren Ausdruck, dass, dass sich diese Dinge realisieren. Es ist gar nicht so viel Machen und Tun notwendig, eher nichts tun eben. Ja, weil dann tut ja das nichts. Ja. Und das, da, das ist ein ganz großer Paradigmenwechsel irgendwo. Ja, wenn Dinge durch uns sind, ohne dass wir etwas machen und tun müssen. Das, das ist für viele Menschen noch vollkommen unbegreifbar. Ja, und das ist aber das, was, was irgendwo unsere Bestimmung ist als, als Menschheit. Dass wir das eher lassen, was durch uns sein möchte. Dass es das sein darf weil das sind ja nicht wir das ist ja nicht das kleine ich was dann entscheidet ob das und wie das stattzufinden hat sondern dass man ist einfach ja und was aber von uns gefordert wird in dem Zusammenhang ist 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 eine Bereitschaft für Bewusstsein für Bewusstheit weil dann können wir die Dinge mit Klarheit sehen und irgendwo auch lenken ja also wir haben zu einer Sache ein gutes, stimmiges Gefühl. Und deswegen legen wir schützend unsere Hände darüber über dieses über dieses Projekt, über dieses neue System und begleiten es so. Und lassen uns nicht ständig von unseren Zweifel irritieren auf diesem Weg der Realisation. Und das ist so dann die Aufgabe. Ja, das ist was anderes als dann ah ja, ich sehe das, aber ich mache nichts. Ja, das ist, äh, es lässt sich noch schwer in Worte fassen, dieser Vorgang, der da stattfindet. Aber es ist trotzdem wertvoll, darüber zu sprechen. Gleichzeitig unmöglich, weil es alles so paradox ist. Ja, Wir tun etwas und tun doch nichts. Und was bedeutet dieses Nichtstun? was bleibt noch übrig, was trotzdem getan werden möchte und so weiter, solche Fragen. Aber wenn man da damit ist und im Fluss ist ja, und nicht aufhört zu fließen, indem man weiterhin dieser Intuition folgt und das bewahrt, was das sein möchte, dann, dann wird man die Ergebnisse schnell ablesen können und dann wird sich ganz schnell auch der Weg weisen und das ist ein sehr schöner und wertvoller Weg und der möchte ja durch alle Menschen sein. Da ja, ist niemand so richtig ausgeklammert. Sehe ich zumindest nicht. So. Außer vielleicht, wenn man in diese Human Design, wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet und dann hat man zum Beispiel diesen Beobachter-Typen, auch er hat da irgendwie eine ganz wichtige Funktion in diesem Spiel. Ich glaube, der Beobachter, der sieht das und kann das, kann das bestätigen, dass das ein guter Weg ist. Ja, dass das der, der Weg schlechthin ist. Ja. Ja. Also schaut nach Beobachtern und holt euch das Feedback der Beobachter ab, ob der Weg der, der, der Weg ist, den es zu gehen gilt. Gerade in diesen Zeiten, wo so große Schreckensszenarien ähm, perspektivisch äh, anstehen. Ja.
0: Jetzt genau 12 Uhr und in mir so eine ganz wohlige Stille. So dieses schöne Gefühl, was vermittelt werden wollte, ist gesagt.
1: Und Bei mir ebenso.
0: Cool. <lacht> Schön. Ja. Also danke fürs Lauschen, fürs Hineinspüren, für das Prüfen, ob das Resonanz hat, was wir hier mit dir teilen, und für den Weg deines Wachstums, deines Bewusstseins aktiv zu werden. Dafür danke ich dir. Danken wir dir.
1: Ja, und wer, wer für, den, für das Mutter Erde-Projekt den Impuls spürt, mitzuhelfen, wenn er da irgendwie eine Möglichkeit sieht, dann kann er sich auch gern melden. Herzlich eingeladen. Es darf ein großer Pool an Menschen sein, die da in die Richtung sich ausdehnen möchten. Genau. Also ich mache das nicht alleine diesmal. Ich, da, ich mache das nur in einer, großen, in einer großen Spielgemeinschaft.
0: Das ist der Marktplatz, den du vorhin beschrieben hast. Genau. Der Marktplatz von Mutter Erde. Sehr cool.
1: Der, der Spielplatz
0: zum Marktplatz. Der Spielplatz zum Marktplatz. <lacht> cool. In diesem Sinne, viel Freude beim Spielen. Und wenn du dich berufen fühlst, melde dich sehr gern bei Michael. In diesem Sinne, bis bald. Aho.